0: Tonleiter, das Musikmagazin bei Mephisto
1: 97,6. Herzlich willkommen zum Tonleiter Podcast. Wie jeden Freitag sprechen wir über die neueste Musik und ja, sprechen einfach ein bisschen, was so heute losgeht in der Musikwelt. Ich bin Sebastian Grobitsch, ich sitze hier nicht alleine, bei mir ist auch noch Emma Volp. Hi Emma. Hi. Ihr habt es gerade schon gehört, das war Brockhampton, die sind wieder zurück. Kenner werden diesen Song von ihrem ersten Album hören. Die selbsternannte American Boy Band hat in den letzten Jahren immer mal wieder großwellen Wellen geschlagen. 2017 haben sie mit ihrer Albumtrilogie Saturation ähm, sehr viel Lob bekommen von den Kritikerstimmen und auch eine ziemlich, ziemlich große Fanbase aufgebaut. Und genau, jetzt sind sie zurück. Sie haben vor einem Jahr ihre Auflösung bekannt gegeben. Und ihre neue Single, New Shoes, ist zwar nicht so wirklich dramatisch, und lässt nicht gerade erkennen, dass sie traurig sind über ihren Abschluss, aber es ist auf jeden Fall ein Song, der viel Spaß macht und an frühere Zeiten der Boyband
2: erinnert. I
1: New Shoes war das von Brockhampton. Ja, so wie man es von ihnen kennt, halt hauptsächlich äh, Rap, aber auch viel Gesang dabei. Tatsächlich haben sie jetzt äh, zu ihrem Ende der Karriere nicht nur ein Album veröffentlicht, sondern gleich zwei. Das war vom zweiten Album, was äh, heute rausgekommen ist. Was denkst du denn so von dem Song?
2: Ich finde den schön anzuhören, aber es ist nicht so ganz meine Musik. Aber auf jeden Fall auch interessant, dass sie direkt zwei Alben veröffentlicht haben.
1: Ja, das ist so ein bisschen, das eine Album ist so ein Abschlussalbum, was wirklich ein bisschen dramatischer ist und da ist vor allem der Hauptsänger, äh, äh, bzw. Hauptrapper viel zu hören und äh, räumt so ein bisschen auf mit der Vergangenheit der Band und das jetzt vom zweiten Album ist eher so ein kleines, spaßigeres Album, so, so Bonus-Tracks, so wie eine Sonderrunde, <lacht> die sie nochmal laufen nach dem Abschluss. Gibt es sonst so Boybands, äh, die du so magst? Ist das so dein Konzept?
2: Ab wann ist es eine Boyband?
1: <lacht> ja, so drei, vier gut aussehende Typen halt oder so.
2: Also irgendwie, es gibt ja irgendwie viele Bands, wo nur Männer drin sind, die vielleicht auch noch jünger sind. Also wenn das dann schon eine Boyband ist, würde ich sagen, ja.
1: Schwebt dir da eine bestimmte Band
2: vor? Ähm, Wake ist ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist so eine französische Band. Aber die machen. Eher so ein bisschen Psychedelic-Postpunk mit Elektrogramm.
1: Also nicht so das klassische One-Direction-Zeug.
2: <lacht> <Nee>.
1: Okay. <lacht> ich habe schon gesehen, dein erster Tipp, der ist von Los Bichos. Willst du uns dazu was
2: sagen? Ähm, Los Bichos sind zum Beispiel nur Frauen und sie haben irgendwie eine interessante Songwriting und einen interessanten Stil, aber sie kommen auch aus der UK, Australien, Ur äh, Uruguay und Schweden. Und das merkt man irgendwie auch in den Niedern. Und... Genau, das Lied, das ich mitbe mitgebracht habe, heißt Tip Tap, was irgendwie ein lustiger Name ist.
1: Ja, gar nicht mal so viel Gesang, sie lassen eher die Gitarre so ein bisschen singen und heulen. Ähm, ja cool, gefällt mir. Woher kennt man das Bitches denn?
2: Ähm, tatsächlich habe ich die vorher noch gar nicht so viel gehört, weil ich habe heute morgen gesehen, dass sie was neues rausgebracht haben und mir das dann angehört und ich habe die sind gerade eher so ein bisschen im Kommen und haben jetzt auch auf Arte ein Video hochgeladen von dem Album Release und haben auch dieses Jahr erst ihr Debütalbum rausgebracht.
1: Ah, aber gut, dass sie ein Video bei Arte haben, ist meiner Meinung nach schon mal ein Qualitätsmerkmal. Ich finde, da sind immer sehr, sehr gute recherchierte Beiträge zu Musik zu finden.
2: Da kann ich nur zustimmen.
1: Wie jede Woche haben wir auch ein Album der Woche bei uns in der Redaktion. Das bestimmen wir immer und darüber wird immer ein bisschen mehr geredet als über die anderen Alben. Diese Woche war allerdings Feiertag hier bei uns in Sachsen, deswegen ist die Sendung leider ausgefallen und wir hören jetzt das Album der Woche von vor zwei Wochen. Aber gar nicht so weiter schlimm, denn es ist genauso spannend und es kommt von Ezra Collective, einer äh, Jazz-Fusion-Band aus Großbritannien. Und unsere Kollegen Scott Heinrichs und Anton Burmester haben darüber gesprochen und wir hören uns diesen Beitrag jetzt mal an.
0: Mephisto 97.6 Gepresst. Dreh mal die Boxen
1: auf, ich will's hören.
3: Ja, wenn das Wort Jazz fällt, dann denken viele wahrscheinlich immer noch an vergangene Jahrzehnte, Bars in New Orleans und die in denen wahrscheinlich so viel so schnell passiert, dass man das gar nicht alles fassen kann. Ganz falsch ist das ja auch nicht. Dass Jazz aber auch deutlich mehr ist, das haben die letzten Jahre nochmal gezeigt. Zum Beispiel durch den Einfluss von Jazz auf zeitgenössischen post -Punk. Ein weiteres Beispiel für die Bandbreite und Variation ist jetzt rausgekommen, nämlich das neue Album der Jazz-Fusion-Band Ezra Collective. Where I'm Meant to Be heißt das. Und dafür habe ich mir meinen Kollegen Anton Burmester ins Studio geholt. Der weiß mehr über die Platte. Hi Anton. Moin Scott. Ich habe ja gerade schon gesagt, Ezra Collective sind eine Jazz-Fusion. Band. Fusion, das klingt ja jetzt erstmal so nach ja, Fusion, viele verschiedene Genres und nicht nur unbedingt Jazz. Stimmt das denn? Ähm, ja, also in dem Fall auf jeden Fall. Eigentlich
4: meint Jazz Fusion als Genrebegriff so die Mischung aus Jazz und Rock. Ähm, Ezra Collective sind aber gar nicht so wahnsinnig rockig, sondern tatsächlich sehr fusionmäßig. also Aha. einfach weil da wahnsinnig viele Genres drinstecken. Zum Beispiel in den Songs Ego Killer oder Togetherness, das sind beides so richtige Dub-Reggae-Songs und Togetherness hat da sogar auch noch eine extrem auffällige Referenz an so einen richtigen Reggae-Klassiker, an World, ähm, World of Music von Ini Kamoze.
3: Das, das klingt jetzt schon fast gar nicht mehr nach Jazz, würde ich sagen, sondern das ist wirklich in meinen Ohren zumindest eigentlich nur noch Reggae. Ist <lacht> Enttäuscht dich, dass du klingst so ein bisschen. Also, ja, jetzt impressed. gar nicht unbedingt, aber ich habe irgendwie bei Jazz Fusion, hätte ich jetzt schon so irgendwie mit ein bisschen, bisschen mehr Jazz gerechnet, muss ich gestehen.
4: Ja, also den Jazz, den gibt es auch auf jeden Fall auf okay. der Platte, äh, kann ich dich beruhigen, aber tatsächlich eher so als roter Faden, der sich dann durchzieht, immer wieder auftaucht aber so klassische Jazznummern findet man da jetzt kaum. Eben halt eher in diesen verschiedenen Genre-Abwandlungen. Äh, Und äh, damit spielt die Band selbst auch. Zum Beispiel im Intro des Songs No Confusion. I'm playing jazz my way.
0: Uh, yeah.
3: Das klingt ja jetzt, finde ich, schon wieder eher nach einem Rap-Track irgendwie, oder? Ja, absolut. Und
4: also im Raps und Jazz-Samplit ist ja auch nicht unüblich, aber es ist halt ein ganzer Jazz-Beat, damit auch keine klassische Jazz-Nummer, halt Jazz the way, wie sie selber sagen. Genau.
0: We
3: Ja, also Jazz, aber eben nicht im klassischen Sinne, sondern irgendwie abgewandelt und zwar so ein bisschen, ja, so ein bisschen gegossen in Reggae oder Rap. Kann man das so zusammenfassen? Was hast du? In Teilen auf jeden Fall. Also
4: das Album hat 14 Tracks beziehungsweise 12 Lieder und da macht halt eigentlich immer jeder was anderes. Also wir haben diese Rap und Reggae-Nummern, aber wir haben auch Afrobeat, wir haben Soul oder halt auch dann doch mal eben äh, Rock. Da kommt irgendwie nichts zu kurz und ein anderes Beispiel dafür ist zum Beispiel der Track Victory Dance, der dann zwar auch so ein Jazz-Piano hat, vor allem am Ende vom Sound her schickt einen aber jetzt eben nicht in diese Bars in New Orleans, sondern eher halt nach Kuba.
3: Ja, das, das, klingt, das klingt tatsächlich irgendwie sehr karibisch, äh, läd, voll, ja. äh, weiß nicht, so, ich stelle mir da direkt irgendwie tanzende Leute zu vor, klingt aber auch ja, ganz schön viel irgendwie, kann bestimmt auch ein bisschen überfordernd sein. Warum schmeißt die Band denn jetzt so viele unterschiedliche Einflüsse rein? Ja, also ich glaube, der, also der Drummer äh, Femi Coleoso sagt dazu selbst, dass sie eine
4: Platte machen wollten, die sehr ehrlich sein sollte. Ähm, er sagt auch, das ist die Ezra Collective typischste Platte sozusagen oder vom Sound her. Und ähm, ja, so die Absicht war halt, dass die Musik dich bewegen soll und dass du dich auch bewegt fühlen sollst von der Musik. Ähm, und das beschreibt der Drummer ähm, auch in einem fiktiven Gespräch mit dem ja schon verstorbenen Schauspieler Steve McQueen auf der Platte selbst.
3: Mit zwei Armen swinging, komm und bring something. Amen. Ja, yeah, wir versuchen einfach zu bringen, wir versuchen zu bringen gute Vibes, Glück, Glück, alles durch das Medium der swinging Musik, you know what I'm saying? Ich fasse das nochmal so ein bisschen zusammen. Also fröhlich sein und glücklich sein irgendwie durch diese swinging Musik. Anton, würdest du denn sagen, das ist der Band gelungen? Ja, absolut. Ähm, Gerade auch wegen dieser verschiedenen Genres, also
4: selbst die ruhigeren Songs strahlen irgendwie wahnsinnig viel Lebensfreude aus. Mhm. Ähm, um das mal so ein bisschen so ein kitschiges Bild zu packen, ich finde es ist so ein bisschen wie so eine, so eine Busfahrt. Jeder Song ist irgendwie eine Station, ist ein ganz anderer Ort irgendwie, aber die Sonne scheint halt überall. <lacht> und ich glaube, das kommt halt auch genau aus diesem Mix dieser verschiedenen Genres und das hier vielleicht auch an der Stelle sehr viel Wollen. Aber vielleicht gibt es jetzt nicht so per se das fröhliche Genre, aber sie haben halt aus allen möglichen Genres das fröhliche genommen, das zusammen in so einen Topf geworfen und damit dann jetzt mit Where I'm Meant To Be, dem neuen Album, so ein ja, Potpourri der Freude, wenn mhm. man so möchte, äh, geschaffen wo man, glaube ich, auch immer noch sehr viel Neues auch beim zehnten Mal hören noch finden kann.
3: Hast du denn jetzt aus diesem Portfolio der guten Laune, hast du da irgendein Highlight für dich rauspicken können? Ähm, ja, also ich finde wirklich, also ich finde das ganze Album
4: sehr stark. Der erste Song, der Opener, Life Goes On, ähm, steht da, finde ich, trotzdem noch ein bisschen so für sich. Der ist auch zusammen mit der Sängerin Sampa The Great und Azure Collective holen sich immer wieder Verstärkungen äh, auf dem vorigen Album zum Beispiel auch von Loyal Karner oder Georgia Smith und in diesem Fall eben äh, von Sampa The Great. Und ich finde, wenn es um eine Platte geht, die dich positiv bewegen soll, gibt es wahrscheinlich kaum ein passenderes Beispiel, als ein Song, der Live Goes On
3: heißt. Sagt mein Kollege Anton Bormester, danke dir fürs Gespräch. Gerne, danke dir.
1: Ezra Collective mit Where I'm Meant To Be war das. Danke an Anton und Scott für diesen coolen Beitrag. Ja, Jazz Fusion, Free Jazz, ist das was für dich?
2: Äh, und tatsächlich habe ich Ezra Collective, ich habe vor vier Jahren oder so mal live gesehen und fand die ziemlich krass gut. Also eigentlich ist es nicht so das, was ich mir jetzt anhöre, aber das hat mich damals ziemlich weggefickt. Also <lacht> ich würde mal sagen, bei denen ist es auf jeden Fall mein Ding.
1: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass die live besonders spannend sind. Ich finde auch bei solcher Musik tue ich mich eher ein bisschen schwer, wenn ich mir die so in der Freizeit einholen müsste. Ja. Aber wenn da so alle mit ihren Instrumenten vorne stehen, ist das bestimmt ein ziemlich cooles Ding.
2: Ja, vor allem wenn man so sieht, dass alle auch voll dabei sind und irgendwie sich einfach kaputt spielen.
1: Kommen wir mal zu deinem zweiten Tipp, würde ich sagen. Was hast du uns denn noch mitgebracht?
2: Äh, ich habe noch mitgebracht Everything Has Eyes. In Klammern geschrieben heißt der Song von ähm, Weeping Icon. Die haben heute eine EP rausgebracht, die heißt O'Celly und äh, da ist es der zweite von drei Tracks.
1: Okay, also wenn der Song von Los Beaches vor uns schon sehr instrumental war, dann hat das ja jetzt hier nochmal eine Schippe draufgelegt. War ja so ein bisschen so experimentelles, industrielles Ambient. So, sehe ich das richtig?
2: Heute ist vielleicht mein Tag der Instrumentalsongs, aber ja genau, irgendwie so sehr atmosphärisch und ohne Gesang. Aber auch, ich glaube, es ist auch so ein bisschen das, Zwischen das Zwischenstück zu den anderen zwei Songs auf dem Album dann.
1: Kanntest du Weeping Icon schon davor oder wie hast du die kennengelernt?
2: Nee, die kannte ich tatsächlich auch noch nicht davor. Das war auch dem Druck geschuldet heute Morgen. Aber ähm, ich finde es eine sehr interessante Band. Irgendwie. Die kommen alle aus New York und sind es also sind vier Leute, die schon ein bisschen länger in der Musikszene in New York unterwegs sind und so DIY-Musik machen. Das ist nicht musikalisch, aber es heißen drei der Bandmitglieder. Alles Sarah. Das ist <lacht> irgendwie lustig. Okay.
1: Cooler Fact zu der Band. Auch da kann ich mir irgendwie mehr vorstellen, die mir so live anzuhören. Als, ja, voll. Als dann die ganze Zeit so dieses Synthi-Rauschen im Ohr zu haben. Aber, wem es gefällt.
2: Oder halt beim Bahnfahren im Schnee vielleicht.
1: Ja, Schnee, gar kein so schlechtes Stichwort. Bei uns schneit es ja auch schon Mitte November. Und passend dazu hat Phoebe Bridges so wie jedes Jahr wieder Coverversionen hochgeladen. Sie nimmt da immer bekannte Weihnachtssongs und macht da so ihre eigene Indie-Folk-Version draus. Unsere Kollegin Lena hat sich mal mit dem neuesten Cover von Phoebe Bridges beschäftigt. Da covert sie das Lied So Much Wine von der Handsome Family aus 2000.
0: Hallo, ich habe euch heute mal einen Song zum Einkuscheln mitgebracht. Und zwar den neuen Coversong von Phoebe Bridges. Die hat sich nämlich den Song »So Much Wine« vorgenommen und nochmal auf ihre ganz eigene Art vertont. Dabei ist ein doch eher melancholisch-theatralischer Song zum »Leidend aus dem Fenster« rausgekommen. Die Lyrics sind allerdings auch etwas härtere Kost. Daher passt das Bild vielleicht ganz gut. Denn hier erzählt die Ich-Person davon, wie es ist, wenn das Geliebte gegenüber unter Alkoholsucht leidet. Nicht die einfachste Kost, aber das Ganze hat auch einen äh, besonderen Hintergrund, denn Phoebe bringt seit 2017 jedes Jahr einen Coversong raus, der doch etwas gegen die fröhliche Weihnachtsmusik geht. Damit will sie zum einen auf politische, gesellschaftliche Probleme aufmerksam machen. Die Einnahmen werden übrigens auch immer an einer Hilfsorganisation gespendet. Dieses Jahr zum Beispiel an eine LGBTQ-Organisation mitten in L.A. Also kuschelt euch ein, nehmt euch einen Tee und lauscht Phoebe Bridges Cover von So Much Wine.
1: Weihnachtsmusik aus Los Angeles klingt ja erstmal ein bisschen paradox. Aber Phoebe Bridges <lacht> ist ja ein Begriff, oder?
0: Ja, so ein bisschen
2: schon. Da kommt man ja nicht so wirklich dran vorbei.
1: Das stimmt, das stimmt. Vor allem, wenn sie dann auch noch äh, jedes Weihnachten mal so vier, fünf Songs veröffentlicht. Vielen lieben Dank an Lena für diese kurze Sprachmemo. Hören wir doch einfach mal in den Song rein und schauen, ob das denn wirklich so ein guter Soundtrack zum Einkuscheln <lacht> ist. Ja, das ist ja so ein klassisches Phoebe Bridgers äh, Ding, so sehr schwer tragende Themen wie Alkoholsucht beim Partner zu nehmen und das in so eine süße Ballade zu verwandeln. Ich kann mir aber auf jeden Fall doch gut vorstellen, dann am zweiten Weihnachtsfeiertag, wenn man zur Oma fährt, das auf der Rückfahrt im Auto mit meinen Eltern <lacht> zu hören. Cooler Weihnachtssong.
2: Ja, ich muss sagen, mir gefällt es auch auf jeden Fall besser als so diese klassischen Weihnachtslieder, die so jedes Jahr wieder aufkommen. Also ich fühle mich immer, als würde ich die immer hören, obwohl es eigentlich nur einmal im Jahr ist.
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Es ist auch äh, ja jedes Jahr wieder so, dass dann alle möglichen Songs äh, da charten, die so Weihnachten immer ja. besonders gehört werden. Vielleicht ganz gut, da jetzt hier mal eine Abwechslung zu haben von der lieben Phoebe.
2: Und dazu noch ein bisschen Tiefgang.
1: Das volle Programm also zum Ende habe ich nochmal so einen kleinen Spezialtipp. Ich denke, der übertrifft die anderen Songs, die wir heute im Podcast gehört haben. Nicht so wirklich, aber irgendwie fand ich es viel zu witzig, als dass ich es nicht zeigen würde. Deswegen, naja, überrascht euch mal. <musik> Ace Brocky und Skepta waren das mit ihrer Hit-Single "Praise the Lord", die ist eigentlich aus dem Jahr 2018. Jetzt kam aber so ein bisschen außen nichts. Auf einmal so ein Techno-Edit, der schon ein bisschen <lacht> seit ein paar Monaten äh, durchs Internet wabert und in diversen DJ-Sets aufgetreten ist. Ja, finde ich irgendwie witzig, den Mann mal so auf vier-Tack-Drums zu hören. Was, was denkst du denn so?
2: Ich muss sagen, ich finde es auch lustig. Ich muss gerade schon lachen, als hätte als wir uns das angehört haben. <lacht> ähm, ich fand es auch, also ich muss sagen, irgendwie ist der ähm, Praise the Lord, das Original, auch ein bisschen an mir vorbeigegangen. Also ich kenne es schon, aber ich habe es jetzt nie so wirklich gehört. Und ich fand es jetzt auch sehr lustig, dass er gesungen hat I came, I saw, I praise the Lord. Und dann so ein Techno drunterhaut. <lacht> <lacht> das ist schon <lacht> ziemlich gut. Ja, ist witzig. <lacht>
1: Also ich glaube, so die äh, besonders hart hartgesottenen Techno-Leute würden da jetzt nicht so drauf abgehen, wenn ja. so of Rocky als Vorlage benutzt wird. Aber wenn man eine leicht verträglichere Party veranstalten will, vielleicht ist ja der Edit von äh, Durdenhauer etwas für euch. Das ist der DJ aus Frankreich, der das Lied geremixed hat. Ja, dann würde ich sagen, hatten wir heute wieder einen bunten Mix dabei, von sehr industriellem Ambient bis hin zu Ace Rocky auf Techno Beats. Ähm, vielen Dank, dass ihr wieder mit äh, zugehört habt. Vielen Dank auch an Emma fürs Mitmachen und äh, Marcel Littek für die Technik. Wenn ihr noch mehr von der Musik möchtet, die wir hier vorstellen, dann schaut doch gerne mal in unsere Faust-aufs-Auge-Playlist hier auf Spotify. Da sind nochmal alle Songs aus der Sendung dabei und auch darüber hinaus noch andere coole Releases dieser Woche. Jeden Mittwoch haben wir außerdem auch noch unsere volle Tonleiter-Sendung. Da gibt es dann eine Stunde lang Musik. Also schaltet doch im Großraum Leipzig und Halle auf der Frequenz 97.6 ein. Genießt den Schnee, wenn ihr heute nochmal rauskommt und ein schönes Wochenende.
0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto97.6.